0: Bienvenidos a Epur si MUEVE, un día más el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a analizar los principales retos a los que tendrán que afrontar el sucesor del presidente norcoreano Moon Jae-in. El próximo 9 de marzo los surcoreanos acudirán a las urnas tras cinco años de Moon Jae-in en el gobierno fue un mandatario centrado principalmente en las relaciones intercoreanas. Sin embargo, no ha acabado esto en ningún acuerdo de facto entre ambas naciones. Dentro de sus fronteras, el principal problema que asola a sus ciudadanos es el endeudamiento y el alto coste de las viviendas. Este es un problema que se ve reflejado en muchas de las representaciones artísticas que todo el mundo ha podido ver en series como El juego del calamar, donde hay gente endeudada que se juega a su vida por tener bonanza económica. Muchos han considerado esto como un reflejo de la sociedad, radicalmente desigual, en un contexto de capitalismo desenfrenado, lo que se percibe también como una forma de violencia tácita. Todo apunta a que el principal y más profundo reto del país es el nivel de endeudamiento de los hogares, ocasionado por el aumento de los precios de la vivienda, pero también por una sociedad de consumo en la que acumular bienes es parte esencial del modo de vida surcoreano, hasta tal punto de endeudarse para sostener dicho estilo de vida. Esto contrasta con la pobreza que se ve en las calles, pequeños comercios y vendedores ambulantes frente a inmensos centros comerciales. La COVID-19, como en la practicidad del resto de países, ha agravado este endeudamiento, ya que comercios muy prósperos, como los karaokes, han tenido que cerrar y ser sometidos a numerosas restricciones, dejando a muchas familias sin sustento y muchos de estos locales también han quebrado. Estas pérdidas por la COVID-19 han sido solo compensadas de forma parcial con fondos públicos. Más allá de algunos subsidios puntuales, eh, como alrededor de 3, lo que serían 3.700 euros, abonado en enero de 2022 a trabajadores autónomos, que es el caso de la mayoría de los coreanos, el gobierno se ha mostrado bastante reacio a dar ayudas directas y sostenidas a las personas que atraviesan dificultades. En su lugar, se ha optado por ofrecerles ayuda financiera, dándole acceso a crédito y a liquidez mediante la concesión de préstamos a tipos de interés bastante reducidos. Esto se debe sobre todo a la oposición del país a contraer deuda pública, siendo uno de los países con menos deuda pública del mundo. En lo que a derechos se refiere, Surcorea sigue teniendo tareas pendientes. El movimiento por los derechos LGTBIQ+, en Corea, creció pero también han persistido la hostilidad y la discriminación, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas. El 22 de enero de 2020, el ejército de Corea del Sur dio de baja a un soldado transgénero que se había sometido a una cirugía plástica, pero quería seguir sirviendo. La Corte Constitucional también está revisando actualmente la Ley Penal Militar de 1962, que castiga los actos sexuales entre soldados con hasta dos años de prisión bajo una cláusula de conducta vergonzosa, independientemente del consentimiento de ambos. A principios de mayo, cuando los bares y otros lugares de ocio abrieron, eh, aumentaron ciertos eh, casos de COVID-19. Muchos medios describieron estos clubes como clubes gay, lo que desató una tormenta de acoso e intimidación en línea contra las personas LGTBIQ+. La discriminación contra la mujer está también muy extendida en Corea del Sur. Muy pocas mujeres ocupan puestos de toma de decisiones y también hay una brecha salarial del 35% entre hombres y mujeres. El índice de techo de cristal que aparece en la revista The Economist evalúa el nivel de educación superior de las mujeres y el número de mujeres que están en puestos directivos en el Parlamento y se otorga a Corea del Sur la clasificación más baja entre los países que pertenecen a la OECD. Teniendo en cuenta todos estos retos, bueno, ¿cuáles han sido las propuestas de candidatos que han generado más reacciones positivas? Bueno, pues Por ahora se ha hecho viral la propuesta del líder del Partido Democrático, que promete el tratamiento gratuito de la alopecia, lo que ha generado que se movilicen 10 millones de votantes a su favor, ya que hay muchos calvos en Corea del Sur. Muchos han calificado esta táctica como populista y otros han recibido esta propuesta como necesaria, siendo una sociedad muy preocupada por los aspectos estéticos. La cirugía plástica, de hecho, está altamente naturalizada y no parece ser una medida excesivamente desorbitada para algunos. En cuanto a la vivienda, propone construir muchas más en las grandes urbes coreanas, acrecentando incluso más esa concentración de población sin favorecer a las zonas más despobladas del país. Los más jóvenes del país se muestran desesperanzados, ya que es para ellos cada vez más difícil optar por un trabajo y vivienda digna en una sociedad donde el nivel de especialización profesional es muy alto. Y muchos de estos jóvenes quieren huir de ese yugo familiar para poder avanzar en esa escala social, algo que es cada vez más difícil. Finalmente, lo que parece que tendrá de momento continuidad son las relaciones intercoreanas. La distensión ha formado parte de la agenda de la anterior candidatura y probablemente esto se usará como fue el electoral por parte de todas las formaciones políticas. Esto es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Si queréis que sigamos más de cerca esta y muchas otras elecciones que están sucediendo a lo largo y ancho del mundo, comentad vuestras propuestas. Nos vemos la semana que viene, aquí, siempre, en e si MUEVE.